0: Wide Radio.
1: Radio Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta entrega de WebTapes, el podcast de Hipersonics para Wide Radio. Yo soy Brutus y en esta ocasión tenemos a una gran invitada, Pili, eh, alias Linkin, de Armada Sounds, eh, del de DSG. ¿Cómo estás, Filip?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí, Deep. Eh, mucho gusto y gracias por la invitación.
1: Qué bueno que, qué bueno que estás, estamos muy contentos de, que, de, de tenerte en esta, en esta nueva entrega. Y pues nada, o sea, yo creo que lo, 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 para empezar esto lo más importante es eh, Armada Sounds, ¿no? la, la, la compilación que acaban de lanzar. Eh, pues cuéntanos, platícanos un poquito sobre cómo nació este proyecto, eh, cuál es como la intención, qué es lo que buscas, qué viene, todo eso.
0: Eh, sí, claro, miren, armado Sounds nació a principios del 2020 y es un proyecto que se desarrolló eh, de parte de Vinyl Motion y él viene y propone al equipo eh, hacer un compilado y esto es algo que veníamos hablando de hace ya tiempo y pues bueno, por fin se llevó a cabo en enero, eh, mandamos la convocatoria por ahí de marzo y pues bueno las entregas las tuvimos en mayo, junio y bueno pues inicialmente este proyecto se llevó a cabo porque buscamos como tener una relación entre gente de otros nichos del mundo de estos ritmos que nosotros movemos, tocamos, nos gustan y nos apasionan y pues simplemente hacer este vínculo entre ellos y nosotros que el mundo sepa que existimos que que llevamos rato haciendo ruido en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad. Y pues nada, decidimos hacer este copilado para, para pues tener un vínculo directo con, con gente del mundo, ¿no? Y poder crecer ahora sí que, que nuestro nicho del DF para poder tener más intercambios con más personas de otros ellos. Y pues esto fue el, tal cual el resultado. Tuvimos 15 canciones. Eh, tuvimos gente de India, tuvimos gente de UK, eh, de Canadá, de California, de Texas. Tuvimos seis este, talentos nacionales, eh, uno de Michoacán, otro de Tlaxcala, otro de Satélite, otro del DF, otro de Veracruz. Entonces, este, a través de esto, sí logramos el cometido que fue que entre el, entre el talento mexicano y el talento internacional, se conocieran, intercambiaran trabajos, o sea, incluso eh, Rainforest, quien fue quien hizo el, el máster de compilado, que también es parte del equipo de VLDC, eh, incluso op, eh, empezó a tener eh, chambas de, de gente del compilado de, de otras partes del mundo, ¿no? Entonces ahí se crearon como relaciones y, y pues nada, ahorita pues el tema del 140 al 170 en México está como un poco más fuerte gracias a este copilado y, pues, bueno, no fue fácil hacerlo porque fue en medio de la pandemia. Nosotros no teníamos ni idea que qué iba a pasar la pandemia cuando ya le habíamos puesto un nombre, cuando ya habíamos hablado de a dónde iba, o sea, cuando hicimos el comunicado. Eh, no, hicimos una selección de artistas y a estos artistas fue a quienes mandamos pues esta convocatoria y, pues, lo padre es de que el 90% de estas personas que seleccionamos aceptaron. Y los que no aceptaron, incluso se van a ir al próximo copilado. Entonces, pues sí, o sea, no, no fue fácil hacerlo en medio de la pandemia, pero definitivamente fue como el motor número uno a seguir, a no clavarte en esto de lo que está pasando en todo el mundo. Y, y pues sí, se logró y sacamos el copilado el 2 de octubre. Eh, por el tema de el 2 de octubre no se olvida que fuera un, un momento muy memorial y aparte coincidió que era Bandcamp Day y sí. pues nada, o sea, todo el mundo eh, dijo cosas muy lindas del compilado hubo muchos shares este, la gente muy agradecida y pues más nosotros ¿no? nos sentimos muy bendecidos de que a pesar de que fue tanto esfuerzo pues la gente lo recibió muy bien y pues ahorita con Armada Sounds, eh, pues Armada Sounds les platico un poco es el nombre de esta serie de compilados dentro de BLDS. Entonces, no tenemos planes de parar, eh, va a haber un compilado al año. Entonces, pues este es un proyecto de larga vida y pues espero que, que les siga gustando la, las propuestas que les brindamos y como lo dije antes, o sea, aquí es este, una mezcla donde queremos que tanto México como el mundo se conecten.
1: Ya, órale. Y oye, ¿son un, únicamente serán eh, compilados o, o también tienen en mente quizás sacar eh, releases de, de artistas individuales, LPs o, o eso lo tienes pensado para BLDS con otro proyecto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensan operar eso?
0: Pues mira, ahorita tenemos hecho varias propuestas de álbumes. Eh, tenemos tres álbums que están a punto de ser mandados y todavía no decidimos exactamente si lanzarlo a través de Armada Sounds o de VLDC que al final pues todo el material está saliendo de las redes sociales de BLDC. Entonces ahorita estamos ahí en la decidia, eh, mm. pero también tenemos este proyecto dentro de Armada Sounds para seguirle dando continu continuidad al proyecto y que no paren solo un compilador es los individual tracks, porque hay personas, por ejemplo, que cuando se enteraron del compilado que no se les mandó la convocatoria, que nos escribieron así de, oye, claro. quiero meter track, y tracks increíbles, pero la cosa fue que no estaba, como no leyeron la convocatoria, pues no sabían exactamente para dónde iba la pedrada, entonces son tracks muy buenos que no nos gustaría dejar así como un lado, así es que hemos pensado en hacer esta línea dentro de Armada Sounds de pues single tracks
1: bien igual también es que sería bueno que, que nos platiques también un poquito más de, de contexto y como de, de qué es BLDC, ¿no? o sea cuál es cuál es la idea y también como el propósito y cómo nació
0: claro mira este VLDS comenzó siendo como una agencia de booking que a través de BLDC era con quien cerrábamos este pues tal cual así los bookings ¿no? Y, pues, prácticamente, VLDS se le dio a la chamba que pues, yo hacía. La, o sea, esto digo hacía en el pasado porque era cuando estaba el tema de que teníamos eventos y sí, claro. bajábamos artistas y todo esto. Entonces, eh, pues, lo que yo hacía era pues, el booking y la gestión de la producción de los eventos. O sea, A qué horas, dónde, quién es, por qué. Y, y del lado de Daniel Ceballos, Move Like, él se encargaba más como de pues equipo, de, de todo el tema visual, redes sociales, eh, newsletters, o sea, toda esta onda de echar el grito. Y, uh -huh. y claro, en el evento los dos estábamos ahí al tiro, ¿no? O sea, él, él se encargaba pues de que la, las entradas estuvieran bien, que no hiciera falta nada y yo regularmente en los eventos me encargaba de los escenarios porque eso es lo que me dedico profesionalmente, yo soy stage manager yeah. entonces me encargaba de, pues de que estuviera todo el equipo, que estuviera sonando bien de los sound checks y todo, entonces hacíamos un equipo increíble y llegó un punto en el que esto empezó a crecer muchísimo más y decidí ponerle un nombre a lo que pues, yo aportaba ¿no? a la escena o lo que yo aportaba a estos eventos. Y fue cuando buqueamos a A-Fruit, a, a Bell Curve y a Morgan, que esta fue una gira de Worst Behavior. Bajaron a A-Fruit y tuvieron fechas en un chorro de lugares. Y pues nada, eh, aquí fue cuando creé BLDC y BLDC funcionó como pues el booking tanto de ellas como del venue, que fue en Yu y esta fue nuestra primera colaboración con Yu Club, y pues nada, desde ahí se nos ofreció una residencia que tuvimos por casi un año, hasta que, pues bueno, tuvimos claro. esto de la pandemia. Y pues nada, o sea, BLS se tuvo que transformar a, a las ideas digitales que teníamos para el futuro, ideas que teníamos para los siguientes dos tres años y pues tuvimos que acelerar todos estos planes a pues, transformar la plataforma digital del lugar de que fuera booking y, y gestión cultural y gestión de eventos ya. y ahorita funciona como una plataforma de pues supongo que de, de, ahorita sigue, seguimos claramente en una transformación, ahorita seguimos eh, avanzando día a día conforme, pues ahora sí que conforme las, eh, las cosas en el mundo se van acomodando y ahorita fungimos como una plataforma de, de presentar difer diferentes tipos de artistas dentro del 140 al 170, y pues ahorita tenemos por ejemplo los mixtapes, todos los lunes sacamos un mixtape diferente que esto es darle continuidad a estos eventos, ¿no? o sea que igual no podemos tirar un evento físico pero pues sí podemos darle difusión a estos artistas que nosotros tenemos relación que creemos en ellos que al igual ellos pues les gusta la plataforma y nos han seguido por por varios años y pues les gusta lo que hacemos y esta es la relación que hemos seguido en base a eso
1: ¿Cuántos mixtapes llevan? Eh? porque creo que sí, ya he, he visto varios bueno he visto obviamente el de el Real ¿no? que, que, que hace poco también salió y sí también es cosa me parece como una, una muy muy buena idea, ¿no? Tratar de, como tú dices, darle continuidad a, a la exposición y a la promoción de artistas. Eh, pues creo que o sea, los mixtapes funcionan bastante bien.
0: Así es. Sí, ¿no? Y la verdad es que la gente ha tenido como una reacción muy linda. Eh, tuvimos una idea de lanzar los mixtapes en vivo en Twitch. A todos los lunes ah, para que la gente bueno. tuviera una interacción entre el artista y, y, y los escuchantes y no hemos tenido así como los números gigantes, pero la gente que está ahí metida es definitivamente porque está interesada porque les gusta el, el opinar, ¿no? O sea, de, ahí, ahí ves a la gente de que, oye, ¿cuál es este tri ahí ¿Te quieres este artista? O, por ejemplo, antes de sacar el compilado lo que empezamos a hacer es Acababa el mixtape y lanzábamos un track del copilado sin revelar la identidad. Entonces, luego las personas empezaron a conectar como para escuchar las rolas del copilado también. ¿no? Entonces, pues nada, o sea, ahorita vamos a descansar tres semanas de hacer esto de Twitch y vamos a darle otra vez como visibilidad a los mixtapes que ya sacamos porque ya vamos a empezar a subirlos a través de SoundCloud. Antes solamente lo sacábamos a través de Mixcloud, pero eh, pues ahorita ya le queremos dar como un, un poco más apertura a otra gente que pues tiene otro tipo de búsquedas, ¿no? Porque no toda la gente está clavada en el Mixcloud, por ejemplo. Entonces, pues nada, ahorita vamos a comenzar esto. Llevamos en total 16 mixtapes. 6 mixtapes son... Eh, Grabaciones de eventos que tuvimos físicos de MoveLight ah, y BLDC. Sí, y, y, y increíble porque pues es del momento, ¿no? Y pues cambia muchísimo cuando estás haciendo un mixtape en vivo sí. o cuando estás haciendo un mixtape en tu cuarto. Entonces sacamos seis, seis mixtapes de nuestros eventos y después de eso hemos sacado diez mixtapes que son destinados a la plataforma de BLDC. Y, pues, ahorita tenemos, pues, como otros cuatro más eh, que vienen. Y, pues, bueno, esto ha sido muy efímero porque conforme va pasando el tiempo o contactamos gente o hay gente que nos contacta y nos dice, oye, te puedo mandar un mixtape. Y, pues, claro, o sea, todos son bienvenidos, ¿no? O sea, no nada más tenemos UK Bass o Half Time, o Jungle o Drummond Bass. O sea, también tenemos... Eh, pues como el irreal ¿no? Uh -huh. que es muy particular su sonido, también tenemos al Jax que pues metió ahí como que su, su lado basero ¿no? o sea muy muy el eh, rebajado y estos sonidos pues yo les digo como que del futuro pero yeah. pues también ahí metió su taste de, de yuk y metió su taste ahí de bass ¿no? entonces pues nada, o sea eh, también estamos súper abiertos a, a todo tipo de género que sea enfocado al bass, y justamente ahorita vamos a tener un mixtape de un chico que, que es más o menos los, los mismos tipos de sonidos que el Israel y el Jax, así es que estamos muy contentos en poderle dar este, continuidad no nada más a los géneros que movemos, sino a los amigos que tenemos a nuestro alrededor y a la gente que está interesada en colaborar, más que nada.
1: Oye, y bueno, pues ya eh, has platicado justo de, de, de Armada Sounds y de BLDS, y pues ojalá bueno también te queremos preguntar sobre eh, pues Deep Linking no ¿Qué, qué, cómo fue que nació cómo, cómo has visto esta eh, esta apertura o, o, o como este foco a los a los a las velocidades como tú estabas platicando no del 140 al 170 que eh, o sea, son, son géneros y son como velocidades a las cuales pues eh, podemos ver que son influencias muy específicas ¿no? o sea, en el tema de, 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 del UK Base de, del Garage ¿no? de, 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 eh, hasta del Grind de, del Jungle y pues, en Estados Unidos todo el tema de, 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 del UK ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eh, esta parte? ¿Cómo es que eh, tú entraste a, a, a pinchar y, y a generar todas estas alianzas y relaciones y vínculos ¿no? y también Cómo, ¿Cómo en México es recibido estas velocidades y estos, estos géneros?
0: Claro, mira, este Deep Linkin mmm, comenzó porque yo vivía en Texas y pues bueno, casi no conocía gente, casi no salía con personas y una vez conocí a una chica y me dijo ¿A ti qué música te gusta? Porque era una noche de tecno. Y le dije, no, pues la neta, a mí, o sea, sí me gusta el tecno, pero yo soy de frecuencias bajas, ¿no? O sea, me gustan los ritmos rápidos y todo eso. me dijo, ah, mira, de hecho hay un, este, un bar en Austin donde traen a, pues, a todos los grandes del bass, que se llama Barcelona Bar. Entonces me metí a sus redes sociales y vi que iban a traer a un unit. Y era justo cuando estaban haciendo su proyecto de Richie Reigns. Entonces inmediatamente compré un ticket y me lancé sola y, y en ese evento pues estaba mucha gente muy chida que, que pues está en la escena de, de Footwork Youtube en Estados Unidos y yo traía una chamarra de tecla y amarrada en mi cintura. Entonces se acercaban a mí y me dijeron como pues quién eres, ¿no? Porque traes una chamarra de tecla y yo así como pues quiénes son ustedes. Entonces, Ajá. desde ahí hicimos una relación muy bonita y ellos fueron quienes me empezaron a, a dar samples de footwork, de samples de, de bass para que yo empezara a producir, porque por ese entonces yo ya producía, pero producía puro experimental, eh, que es de mi proyecto que se llama Sutil. Entonces, es un proyecto que le llamo Drone and Bass. Y pues para este entonces sí. yo ya hacía eso, yo ya tenía mi pasatiempo de producción y pues estas personas me empezaron a pues obviamente invitar y a, a los estudios y a todo esto. Entonces poco a poco me fueron dando de que tracks para tocar, tracks inéditos, tracks de Tech Life, tracks pues de puros géneros así rápidos Ajá. y pues samples, ¿no? Entonces... Después de esto yo regreso a México y pues claro que uno de mis grandes hobbies es juntarme con mis compas a hacer rolas o pues simplemente estar ahí cuando están grabando o así, ¿no? Entonces pues les empecé a contar que pues tenía estos ampos y que tenía estos tracks y pues obviamente empezaron a conocer mis gustos de música y la gente empezó de que ¿por qué no tocas? Y yo pues no, no voy a tocar porque pues yo... Produzco y hago eventos, o sea, obviamente no voy a ser DJ Entonces esto se empezó a hacer como más una presión social De que, no, pues toca, nadie tiene estos tracks eh, Por algo te llegaron, no sé qué Y pues así, como mucha controversia Y pues nada, hasta que todo empezó porque eh, Bueno, el chico de Raccooning Records, no sé si obviamente lo topan Sí, eh, claro. el Georgie eh, me empezó a decir de que no, Carnix, ya, tienes que tocar y yo así como, no, carnal la verdad es que no y, y hasta que un día me puso entre la espada y la pared y me dijo, ya, vas a tener tu debut y fue una de las fiestas que hace de aquí no hay party o algo así, o, aquí no hay fiesta y pues nada, me dijo, tienes que ponerle un nombre para subirte al, al player y pues un día en mi proyecto, bueno, estaba yo trabajando en un proyecto de una página de internet con un chico y me estaba explicando como la conectividad entre o sea, el lenguaje de conectividad entre cada página web, la www y me dice, sí, y eso se llama Deep Blinking, y en ese instante así se me Supiste. abrió así el, como una luz en el cerebro y dije ¿qué dijiste? Sí, eso se llama Deep Blinking, y yo espérame tantito y me puse a buscar <risa> Deep linking de que en SoundCloud en YouTube en Bandcamp así en todas las plataformas Ajá. y dije ya este es mi nombre o sea porque entendí de qué se trataba y pues Deep linking es la conectividad de la web y pues prácticamente es lo que yo hago este pues en los eventos y en todas estas conexiones que hago entonces se me hizo una idea muy linda como para poder Empezar a presentar este tipo de géneros, porque ya mucha gente, o sea, ya existía UKMX, y mucha gente ya estaba muy interesada como en el bass, en el Juke, en el footwork, pero, el, o sea, el jungle, todo esto, pero no había tal cual, así como una presentación donde, donde, pues, se, se pues, aglomerara todo este rollo, ¿no? O sea, estaban los de Jungle Empire, que pues ellos son totalmente jungles de Raman Bass, Claro. estaba lo de Yukemex, pero lo de Mex simplemente era como un grupo en Facebook donde todos los productores que estaban interesados en el Yuki en el footwork compartieran pues tracks o, o información o así, ¿no? O sea, no era tal cual así como, como un sello. Entonces de ahí fue que empezaron a hacer lo de los, lo de los copilados de Yukemex y todo ese rollo y pues nada, en breve de eso fue que que ofrecieron hacer Boiler Room de, del talento de Footwork y yo para esto pues llevaba cuatro meses empezar, o sea que empecé tocando, entonces todo fue como muy rápido, eh, no estaba muy preparada, incluso este, me costó mucho trabajo poder entender bien como el beatmatch de estos ritmos, porque pues son muy acelerados y claro, aunque sí. llevaba muchos años escuchando estos géneros, pues no es lo mismo pues tocarlos, ¿no? Entonces, pues al principio claramente empecé a tocar con footwork, youth, ritmos rápidos, 160, o sea, solo 160, no ponía otro tipo de BPM, yeah. y pues esto fue como por tres años, hasta que pues de, me empecé como a ir más por el lado experimental de los sonidos, de las texturas y mis presentaciones en vivo, pues eran, eh, pues no nada más 160, ¿no? O sea, también metí ahí como unos noise o unos breaks super marcados o un jungle así súper raro y pues nada, poco a poco fui entendiendo como mi gusto, mi sonido y ahorita estoy haciendo cosas un poco más experimentales, más enfocados al UK bass, que es lo que más me apasiona. Y pues nada, este, aquí fue cuando empezamos a atraer gente más con estos ritmos, ¿no? O sea, no nada más straight footwork, sino pues un, con, un, pues, con un espectro un poco más amplio dentro de todos estos ritmos.
1: Ya, oye, y ahora te gusta, cómo, si te gusta mezclar o cómo... cómo, cómo... Cómo ha sido ese proceso, si ¿Sí? ¿Sí lo disfrutas o, o disfrutas mucho más producir, eh, cómo es tu acercamiento, ¿no? O sea, porque lo, lo que tú dices creo que sí es bien importante, ¿no? O sea, el tema de, de eh, pues, de una propuesta, ¿no? De cuando está, estás pinchando, pues, o sea, la, la parte más importante, pues quizás no es tanto como el, eh, lo técnico, ¿no? O sea, el, 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 beat, el beat matching y, y eh, justo que suene bien, ¿no? Sino también como tratar de, de, de tener una propuesta, ¿no? De, de, de todo el tema de la selección, es como lo, lo más interesante, ¿no?
0: Sí, pues este. Definitivamente creo que mi fuerte siempre ha sido mi selección musical que es por lo cual la gente me ha buscado y me ha ido a, a saber tocar y es algo que disfruto muchísimo. O sea, yo cada vez que toco o hago mixtape o lo que sea, pues sí dedico mucho tiempo en, en encontrar tracks, en, en comprar tracks, porque la mayoría de mis tracks los compro en Bandcamp O sea, casi todo mi dinero me lo gasto en tracks y en comida. Así es que, a pues huevo. es un hobby súper chingón, que me gusta mucho, o sea, me encanta estar atento a las redes sociales, bueno, más que nada Instagram es lo único que uso, y estoy súper atenta a todos los releases que la gente saca y los escucho, y pues ya voy juntando mi, mis rolas, y he, he aprendido a amar cómo tocar, se ha vuelto como creo que para todo DJ una cierta adicción. O sea, por ejemplo, ahora en la pandemia que duré varios meses sin tocar, o sea, y cuando tuve la oportunidad de tener unos players enfrente de mí, o sea, Eso me di curtísimo. cuenta Sí, o sea, me di cuenta que ya es algo parte de mí, o sea, de, de pues esta piel del presente, ¿no? O sea, que a lo mejor antes yo me me restringía muchísimo de ser DJ y creo que hasta la fecha no me, no me categorizo como una DJ. O sea, me categorizo como pues selectora de rolas y presentando estos nuevos géneros o estos géneros que quizá gente no conoce o está cerca de ellos. Uh -huh. Y he aprendido a hacer mi propia mezcla de sonidos, o sea porque a veces meto como dije, o sea, a lo mejor meto de que un noise bien extraño con unos breaks bien fuertes y luego lo cambio a un footwork súper cabrón y como que he aprendido a hacer mi... mi o a sea, representar lo que está en mi cabeza, ¿no? O sea, con el tiempo he aprendido a llegar a ese punto. Y, lo, y ahorita disfruto muchísimo tocar porque ya tengo más confianza, ya conozco más dos géneros, ya este, puedo proponer algo mucho más centrado que antes. Y bueno, al final de cada tocada, pues pues es una experiencia, ¿no? O sea, no es como, ay, vamos a ver el día y tocar. Es más como, me enfoco mucho en, en, las, en, el, en las frecuencias bajas, en... En qué es lo que la gente está sintiendo, o sea, cómo, cómo les voy a hacer el cambio, los veo, si están bailando o no, o si están asustados, porque pues hay veces que pues, hasta puedo poner un gaver ¿no? O algo así, o sea, un gaver yongolesco, y, y veo sí. cómo la gente así como que hasta se hace para atrás y deja de bailar, ¿no? Entonces ahí ya quizá lo cambio algo más ameno y pongo así como a lo mejor un footwork que es más este, digerible para la mente de las personas. Entonces he aprendido a, a leer mi público, a mi gente y, y pues a disfrutarlos, o sea, ahorita honestamente me encanta y extraño muchísimo hacerlo, pero también creo que está bien esta pausa porque esto nos ha ayudado a todos los DJs y a todos los músicos a centrarnos más en nuestro sonido, en qué es lo que queremos proponer a dónde queremos ir este o sea, es una pausa increíble, o sea, independientemente de todo lo que está pasando por el mundo, creo que es algo que necesitábamos todos, ¿sabes? o sea, para reacomodar nuestros proyectos, reacomodar nuestras presentaciones y pues nada, ahorita casi casi contando los meses para que todo esto se regresar. vuelva a acomodar y que podamos regresar. Sí, porque pues ya yo en lo personal, como me imagino que muchos, ya tengo de que una librería gigante de rolas que pues obviamente no he podido tocar.
1: Usted se te iba a preguntar, y... qué, qué, ¿qué es lo último? Qué, qué, ¿Qué labels has escuchado? ¿Qué artistas son como...? el último que escuchas y que, y que sigues, ¿no? O sea, creo que también eso es bien interesante, como las recomendaciones, ¿no? Creo que sí. eso es chido también.
0: Pues mira, ahorita con lo del compilado me clavé muchísimo con el Half, half Time, eh, que es este básicamente el Half Time es un género que en México comenzó a tocar el Vinyl Motion y también el, el 110 por ahí empezó a tocar mucho halftime. Time. Pero yo antes pues, no, no le prestaba tanta atención hasta ahora con el copilado. Y pues ahorita estoy muy clavada como con toda la escena de, de Canadá, con los Baseballs, con los de Shambhala Festival y todos ellos, que fue con, con los que tuve una relación ahí con el copilado. Y pues a misma Ana Morgan, eh, Nikki, Comsic este, eh, todos ellos, ¿no? Pero también así como mi búsqueda más personal es, pues todos ellos de UK, o sea, estoy muy clavada con Elon Tate, que son de Berlín, pero que mueven todos estos géneros del 140. Este, honestamente, todos los sellos que sigo están súper clavados y son hombres muy extraños, pero podría decirte que... No sé, hay un chico que se llama Skimas que me encanta porque mezcla como, como, como sonidos muy texturosos, como con beats eh, rápidos, pero a la vez mete mucho bass. Entonces, como sí. esta mezcla de sonidos me, me está latiendo muchísimo. Este, también está otro que se llama Cambridge que también es como de, lo, de la nueva generación de dubstep. Sí. Que viene siendo del. O sea, pero del dubstep enfocado al UK bass. Sí, este... claro. Y. Pues bueno, o sea, la verdad es que son muchísimos nombres, pero básicamente es como toda esta nueva generación de dubstep de UK bass en lo que ahorita estoy enfocada.
1: Oye, y como artista, ¿qué, qué sigue para, para Deep Linking? ¿Qué, ¿Qué releases tienes? O, o eh, igual tienes pensado como singles, CPs, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué tienes en puerta?
0: Sí, claro, mira, ahorita tengo varias colaboraciones eh, que no hemos terminado. Tengo una colaboración con Irreal 21, tengo una colaboración con Drifter, eh, tengo una colaboración con Jax, eh, también con el Nikes, que él es de Texas, y estos son puros singles. Y, y personalmente, ahorita estoy desarrollando un EP que va a ser más como esto que hablo, como texturas, con breaks y, y babies. Y a la vez estoy creando un live porque Deep Linking lo estoy transmutando a no ser nada más como selección de rolas, sino como un show visual. Sí. Incluso ya tuve dos colaboraciones... Ahorita, Ahorita tuve dos colaboraciones... Este... Con Sala Común, que fue un audiovisual en colaboración con Vina, que es este. Ansiedad Tóxica y Shakiro Neil Y el sábado participé en un festival de unos chicos que se llaman Timewheel, que son nata de Texas. Y también fue un audiovisual de puro UK Days. Entonces, ahorita, pues básicamente es la transformación que les estoy dando de Blinking, más como sensitivo, Más a llevar como más las emociones bajas, las emociones de, de cambios de ritmos. Eh, también me gusta mucho el grime, entonces claro. a veces que le meto como una voz ahí súper agresiva de grime y así. Entonces, pues nada, esto es en lo que estoy transformando Deep Blinking, que son más como audiovisuales y más apreciación a los ritmos y a la música, no nada más de que ay vamos a una fiesta a ponernos bien locos y a bailar bien locos, ¿no? O sea, eso también es elemental, pero me late más como la apreciación del público hacia el artista y, y al, a lo que escuchan y ven.
1: Simón. Oye, y ahorita que, que, que sobre, sobre las compilaciones, eh, digo perdón, sobre las eh, colaboraciones, eh, ¿con quién te gustaría co colaborar o con quién, con quién crees que te falta? si eh, tu sueño.
0: <risa> pues definitivamente me gustaría colaborar con gente de UK eh, y aprender más este cómo manipular las frecuencias bajas que es algo que todavía no no domino al 100% este pero así como de talento mexicano me encantaría colaborar con Golden creo que es una yeah. colaboración pues que sería épica y que si sí hace falta
1: y está en los planes eh,
0: Sí, lo hemos hablado, pero todavía no nos... Es que estoy intentando ir a Monterrey para poder hacerlo físicamente, porque también hay otra colaboración pendiente con Loris. Ya. Yeah. Entonces, las dos viven en Monterrey, entonces ahorita estamos como viendo eso. Y, pues bueno, la, la colaboración que estoy muy emocionada es el Real 21, porque pues... Lo respeto muchísimo como artista y, y me encanta cómo ha... cómo ha evolucionado con su sonido. Y se me hace como que podemos llegar a un... Él, él ya me mandó Stems y yo ahorita estoy trabajando en eso entonces esa es otra colaboración que estoy muy emocionada y pues bueno, no falta de mencionar que el Jax ya tuvimos una colaboración antes con nuestra canción de Veneno que la sacamos en Added Files Ajá. y ya que estoy mencionando Added Files, otra colaboración que, que también está en Pláticas es con el, con el Regal 86
1: Sí, por ahí sí, Puro, puro talento mexa, ¿no? Y creo que sí. también ahorita está, pues es, es, es un boom, ¿no? O sea, ahorita eh, pues a todos los que estás mencionando, y, y, es, es gente que está tomando que está tomando una relevancia y, y un sonido como bien específico, ¿no? O sea, la neta tú cuando escuchas al Jax, cuando escuchas a Real o cuando escuchas a Regal, o sea, todos los que estás mencionando también, la misma Golden, obviamente, o se los sí. escuchas y dices, no, mames, esto, o sea... Esto es de Jax, ¿no? O sea, lo escuchas y dices, no, no es esto sí. tiene así un sonido bien específico. Lo escuchas al, al irreal y dices también esto, o sea, esto nadie, no, no lo pudo producir nadie más que, 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 que el irreal, ¿no? Y eso creo que está, está bien interesante, ¿no? O sea, eh, eh, sí, obviamente es como una generación, pues, nueva, por así decirlo, aunque lleva muchísimo tiempo haciendo música y tocando música, como que apenas ahorita se está dando eh, ese lugar, ¿no? O, o se le está dando ese foco que pues, antes como que no se, no se tenía tanto, ¿no? Y también creo que pues o sea, son los, el sonido evoluciona, ¿no?
0: Claro, sí, 100%. Sí, no, y la verdad es de que te podría decir que estoy colaborando con todos mis ídolos, de, o sea, mexicanos, o sea, porque no nada más son mis amigos, o sea, con el tiempo se han vuelto mis amigos, pero a un inicio muy chistoso, porque como que todos éramos ídolos de todos, o sea, para mí Jax era wow y de hecho él, él y yo nos conocimos en una fiesta que tiraron en mi casa, Ajá. en el DF. Eh, mis roomies en el DF, pues todos son como genios del audiovisual y del coding y del mapping y todo ese rollo. Entonces tirábamos fiestas mensuales y justo tocó el Jax, pero yo no tenía el placer de conocerlo. Y pues nada, de que estaba tocando y yo de que, wow, bueno, no mames este estaba tocando increíble y así, ¿no? Y en eso me dicen, ya sigues tú y yo como, pues sí, ya conéctate. Entonces me conecto y, y me dice, jacks, ¿qué pedo un back to back? Pero pues yo en la vida he aceptado back to back porque pues mis ritmos son muy diferentes a la mayoría de las personas. Entonces, nunca había aceptado yo un back to back en mi vida. Y le dije, va, va, va. Y, o sea, cuando menos nos acordamos, ya llevamos una hora y media de back to back. Qué chido. Y, o sea, una conexión increíble. Y, bueno, pues ya después yo toqué mi set y como al mes de eso dijimos, ¿qué onda? Ya el track, ¿no? Entonces fue que le empezó a caer a mi casa y empezamos a hacer el track de veneno. Pero, la verdad, en ese track invertimos muchísimas horas. O sea, fueron como unas ocho sesiones como de 10, 12 horas. Guau. Wow. O sea, de que de verdad encontramos una conexión muy especial musicalmente Y pues claro, ahorita ya, pues ya somos muy buenos amigos oh, Y bueno. pues con Irreal pasó algo muy parecido, ¿no? O sea, que en las fiestas de Hypersonics que tocamos juntos O sea, él tocaba y yo decía, wow, qué chido Y yo tocaba y él decía, ay, qué chido Y luego empezamos a compartir música y demás Y pues ahorita ya hay una relación de por medio este, muy bonita y pues ya ahorita fue que comenzamos a hacer ese, esa collab, ¿no? Y pues creo que con cada uno ha sido como una historia muy similar, muy especial y pues creo que esto se trata, ¿no? No nada más de, de ay, ¿qué tocas tú? ¿Qué toco yo? O, o entrar en este safe zone de, de competencia, ¿no? Que la mayoría claro. de, la, de la escena hace, o sea, sin poner dedos en nadie, pero creo que no nada más en la escena de México, creo que se ha visto en toda la escena del mundo como gente, pues cree que, que el que meollo es del asunto es, es competir entre unos con otros y creo que se trata de completamente todo lo contrario, o sea, de encontrar una similitud en, en sonidos y, y pues poder apoyarnos unos con otros porque pues al final existe la industria de la música y existe el underground claro. y pues el underground pues siempre se va a mantener underground, ¿no? Y, pues, qué mejor que apoyarnos entre sellos, entre músicos, en sí. lugar de estar ahí como tirándonos shading y así. Entonces, pues, yo me siento muy afortunada de, de las conexiones que he tenido con, con los nacionales. Y, pues, entonces, pues, esto se trata. Se trata de, pues, de seguir sí. el motor, ¿no?, de todo esto.
1: Sí. Oye, pues, muchísimas gracias por... por la entrevista estuvo estuvo bien chida la plática y, y pues nada muchas gracias por, por haber aceptado
0: si sí, no gracias por pensar en mí y pues un placer
1: buenísimo pues pues esto, esto fue esto fue web tapes en su en su quinta entrega eh, si, nos, si nos están escuchando en spotify vayan al, al soundcloud de ipersonics e para, para escuchar también el mixtape y pues nos vemos en el siguiente episodio